0: Buenos días, libres pensadores. Hoy tenemos un podcast de pies descalzos o food, como lo queráis llamar. Es una conferencia del doctor Pablo Saz. Y aunque este señor es más raro que un perro verde, no juzguéis al mensajero, sino disfrutar del mensaje. Pies desnudos, pies libres... días a todos. Bueno, voy a presentaros al doctor Pablo Sad, Pablo que soy muy malo para los nombres. Un poco para mí personalmente y para en nombre de la asociación es un placer que esté él aquí, porque siempre es el, el tema que va a tocar él. Es un tema que a nosotros nos queda un poco lejos, pero que realmente es donde más carencia hay en, en, el, en el nivel de entendimiento de qué es la salud. ¿Vale? La salud es un equilibrio del sistema digestivo, de la sangre, de las emociones, pero también es un, la salud se mide por el equilibrio térmico. ¿vale? Toda enfermedad es una inflamación. ¿vale? Entonces, desde la visión de Pablo Saz, desde lo que os va a contar, se lo, podemos llegar a la salud solo con, lo, con la terapia de ir descalzos o aplicando la hidroterapia. ¿Vale? De alguna manera, en la asociación hemos visto, hemos tenido tres curaciones de sensibilidad química aplicando el método de la zayetat que es un método de sacar la inflamación afuera. ¿Vale? La sensibilidad química, que es una de las enfermedades más complicadas que hay de, de curación en cualquier método. Entonces, el, en la asociación, en cada charla intentamos como un poco explicar eso, ¿no? Cómo sacar la inflamación afuera, que es lo que nos va a contar el Pablo Saad de, forma, de una, forma, una forma muy sencilla y gratuita, ¿no? Un poco para que para explicaros un poquito quién es Pablo Sad. pues es doctor licenciado en, por la Facultad de Medicina de Zaragoza, eh, licenciado en cirugía. Ha estudiado, pues eh, ha hecho el grado de, de doctor en medicina y cirugía con la, la tesis doctoral de... Ah, no. Fuentes, fuentes mineromedicinales minero de la provincia de Huesca y es especialista en nitrología médica, ¿vale? el tema de sacar la inflamación del cuerpo, pero a nivel médico. Luego pues es profesor ayudante del doctor del Departamento de Medicina, Psiquiatría y Dermatología de la Facultad de Medicina de la, de Medicina de la Universidad de Zaragoza, eh, miembro de honor de la Cátedra de Medicina, Instituto Superior de Ciencias Médicas. ...y director coordinador del curso de postgrado en Medicina Naturista, Naturista de la Universidad de Zaragoza... ...y director del grupo de investigación... ...declarado grupo de investigación emergente por la Comunidad Autónoma de Aragón... ...colaborador médico en Integral... curriculari Natura Medicatrix y Cuerpo Mente... ...director de la revista Medicina Natural... Y premio Ramón Pignatelli en el 2007, al mejor trabajo en investigación sobre aguas. Pues bueno, un gusto y un placer y adelanto, Pablo.
1: Bueno, buenos días a todos. Eh, está bien lo de aplaudir antes de empezar, pero yo cuando estoy abajo empiezo a aplaudir cuando me canso ya de la charla para que para que se acabe bueno. bueno vamos a hablar del tema de andar descalzo prácticamente todos que estamos aquí estamos calzados entonces descalzarse un acto saludable totalmente contradictorio para lo que realmente estamos haciendo ahora que vamos todos calzados y realmente, si nos descalzásemos aquí, no sé si sería saludable o acabaríamos todos, uno con infección de orina, otro con amidalitis, otro con no sé qué. Porque con este suelo se quedarían los pies cada vez más fríos y no reaccionaría. Entonces, que vamos a intentar ver la parte saludable que tiene el andar descalzo. Y un poco también la parte práctica de hacerlo bien, ¿no? para que resulte saludable. Bueno, contaros que el primer, la primera vez que se metió a mí en la cabeza esto de que andar descalzo era saludable, eh, fui a comprar los primeros zapatos para mi hija mayor. ...y no tenían más que botas ortopédicas... ...no había... ...ningún zapato sencillo... ...o calzado sencillo para un niño... ...ahora cambiaba el tema... ...pero recorrí casi todas las zapaterías... ...y cuando decía... ...esto no lo quiero, esto es una bota ortopédica... ...se me quedaban mirando y diciendo... ...pero si ¿sí para los niños se venden esto... ...una bota alta... ...que impide toda movilidad del pie... ...entonces lo encajona en de hora, ...es decir... ...meterle el pie en un zapato... ¿eh? ...antes de pensar... Eh, ...todas las posibilidades... ...que tiene el pie del crío... ¿eh? ...o se empezaba... ...no sé si sale en la pantalla pero... ...este es un trabajo de una podóloga... ...que hizo una revisión sobre... ...lo bien que sentaban todos los estímulos... ...en el niño... ¿eh? si se le dejaba manejar los pies que de hecho al crío si le dejas rápidamente se coge los pies, se los lleva a la boca igual se chupa los dedos del pie que los de la mano y adquiere sensibilidad y desarrollo para movilidad del pie ¿Eh? hay niños que no tienen manos y han conseguido un desarrollo de sus pies eh, a nivel inteligente para pintar con ellos manejarse con ellos pues entonces todas las posibilidades de un niño que no le pones calzado las va desarrollando con sus pies ¿eh? y desarrolla muchísima más movilidad de la pierna en todos los sentidos y de coger el pie. ¿eh? Ahora sí tenemos que coger nosotros el pie y llevárnoslo aquí y ya no nos da de sí el cuerpo. ¿eh? Bueno, lo curioso es de que todavía siguen vendiendo zapatos ortopédicos ¿eh? y además tienen una gran publicidad eh, es el tipo de bota que, eh, que se va, va poniendo a la mayoría de los niños. ¿no? Entonces, casi tiene que replantearse la madre si lo deja al crío descalzo o, o le empieza a, po a poner un calzado de estos. ¿no? En el momento que planteas andar descalzo, para que la madre o el padre entienda lo que significa andar descalzo para el crío yo pienso que lo primero que tiene que hacer es descalzarse él ¿eh? si no tiene la sensibilidad o, o la actitud de que eso es bueno la impresión que saca es que eh, su crío se le va a poner malo ¿eh? y el consejo de muchas de las madres es ten cuidado que no vaya descalzo porque se va a poner malito ¿no? en lugar de la idea de promocionar de que el crío tome contacto eh, se vaya solo descalzo, maneje el pie y, y lo desarrolle perfectamente. ¿Eh? Con el detalle de la bota, para enseñarle a andar a un crío, lo único que se hace es impedirle los movimientos de los ligamentos laterales del pie, bloquearle muchos de esos movimientos y hacerle un pie enfermo, ¿eh? descompensado. ¿eh? ...a veces con una caída de ligamentos... ...porque están fofos y no se han fortalecido... ...y entonces crear ya un pie de primera es patológico... ¿eh? ...en lugar de dejarle que se desarrolle... ¿eh? ...entonces es muy interesante... Bueno, ...yo pienso que para los padres que deberían ser educados... ...a las posibilidades de desarrollo que tiene que su hijo... Eh, ...practique con el pie descalzo... ...porque lo está desarrollando y lo va a fortalecer... ¿eh? bueno, no solamente el andar ¿no? sino hacer todo tipo de deportes todo tipo de deportes ¿no? entonces que en general cuando estoy diciendo esto podéis suponer que no me ha contratado ni Adidas, ni Nike, ni nada de eso ¿no? porque, claro ellos proponen para cada tipo de deporte un tipo de zapatilla. ¿Eh? Y entonces yo os digo ahora, todo tipo de deportes, ¿eh? no hay casi mejor zapatilla que el pie descalzo. ¿Eh? Es decir, lo tenemos adaptado para hacer casi todo tipo de movimientos. Entonces se puede hacer escalada y hay unas zapatillas de gato muy bien diseñadas para hacer escalada, pero ninguna zapatilla es mejor que el, los dedos de los pies ¿eh? así que a veces haciendo escalada damos polvos de... para que las manos se agarren mejor pero realmente si fuéramos descalzos le daremos polvos a los pies también y los pies agarran eh, también lo mejor que las zapatillas ¿eh? tienen que estar entrenados ¿eh? porque eh, luego veremos también que para correr o para hacer otro tipo de deporte si de repente pasar de la zapatilla guay del nique a andar descalzo pues... Eh, eh, ...si no estás entrenado... ...el pie está sin entrenar... ...para eso hay que entrenarlo... ¿eh? ...pero las posibilidades de entrenamiento... ...que tiene el pie... Eh, ...son alucinantes... ¿eh? Eh, ...no se ha inventado todavía... ...ningún diseño de zapatilla... ¿eh? ...que supere la anatomía del pie... ¿eh? Entonces pues que nosotros tenemos una piel especial en el pie además que se endurece dependiendo de la práctica que vayas haciendo hay una almohadilla de grasa perfecta no la he inventado ninguna zapatilla ese tipo de almohadilla en el pie ¿eh? para recibir un impacto en la carrera o recibir otro, otro tipo de impactos entonces eh, anatómicamente tenemos un diseño perfecto eso para practicar la mayoría de los deportes y por supuesto para desenvolvernos en la vida normal de andar, correr saltar eh, y manejarnos en todos los aspectos ¿eh? incluso eh, ya veremos que si tienes que defenderte, que sería también un acto natural a veces, eh, puedes pensar que con una zapatilla eh, con hierros y eso que pegarías más fuerte ¿no? pues está demostrado que se pega más fuerte con el pie ¿eh? Así que el contacto que hace con el pie eh, atiza más fuerte que, que ninguna zapatilla que pueda estar endurecida. Bueno, esto quería hacerlo práctico, pero me parece que no vamos a sacar más que el rendimiento de que si ponéis los pies aquí práctico, lo que vais a notar es que, se quedan fríos, se quedan fríos se quedan fríos y, y no reaccionan ¿Mm? <risa> bueno como no hay hierba para todos ni plantas para todos os hago el comentario y luego si queréis, en el momento que tengáis un poquito de hierba o de césped lo probáis ¿Mm? la práctica es la siguiente si ponéis el pie en la tierra o en la hierba, en el césped o en la arena aunque sea pleno invierno y haya nieve lo notaréis frío pero al cabo de 3, 4, 5 segundos el pie reacciona y se empieza a calentar bueno, a veces reacciona también tiene que estar entrenado para que reaccione y dependiendo de las circunstancias es decir, cuando estás ...en un 7.000 o 8.000 metros de altura... ...con nieve... ...a 14 o 15 grados bajo cero... ...tiene que estar muy bien entrenado... ...para que reaccione... ...si no se va quedando frío... ...y no reacciona... ...la idea es de que... ...en un sitio natural... ...y en contacto con la Tierra de forma natural... ...se produce la reacción... ...mucho más fácil... ...que si estamos en un sitio artificial... Entonces que en el suelo de la casa ¿eh? o en este suelo que es de cemento con con brea no reacciona ¿eh? por más rato que estemos no, no va a haber reacción, ¿eh? entonces interesa que esté en contacto con una cosa natural que le ayude a provocar la reacción ¿eh? y siempre es muy interesante cuando entrenamos el pie que se dé esa reacción ¿eh? y para que haya una reacción saludable el pie tiene que tomar contacto con el frío reaccionar en calor y regular la temperatura y sentir al pie muy agradable ¿No? hay gente que le choca yo durante mucho, muchos meses al año llevo sandalias o voy descalzo y en invierno también ¿no? y hay gente que le choca que lleves los pies y que no se te queden fríos si los pies están entrenados igual que la cara van reaccionando y cogen calor si no reaccionan se pondría uno malo entonces que para ir descalzo con sandalias en invierno hay que estar entrenado es decir, hay que poquito a poco entrenarse, entrenarse y al final se puede ir y asegurarse siempre de que los pies reaccionan y están calientes ¿Sí? es decir, si los pies se quedan fríos tiene una, una mala reacción pueden empezar a, a dar problemas locales de producir sabañones eritemas o pueden producir también reacciones generales de, de ponerse malito ¿Sí? bueno, os quería hacer el comentario de que El andar descalzo, si promocionamos la parte positiva que tiene el andar descalzo y el promocionar el piento en los aspectos, que choca con toda la industria del calzado y con la podología convencional. Es decir, hoy, bueno, por lo menos en la parte que hay en Aragón ahora de más convencional de podología, la industria que más éxito tiene es una industria que se dedica a hacer plantillas especiales para andar. ¿Eh? Entonces, Y es el, eh, la parte de la podología que más éxito está teniendo. Es decir, hemos maltratado tanto los pies, los hemos sometido a condiciones tan malas que para cualquier calzado casi que tengamos que llevar, aunque sean zapatillas carísimas, necesitamos una plantilla especial. ¿Eh? Y este es el éxito casi de la podología convencional. Es decir, ir al podólogo para ver cómo te diseña una plantilla porque sin esa plantilla tú no puedes funcionar. ¿Eh? Hay poco planteamiento en la podología convencional de que la terapia que se debería hacer a alguien que pisa mal y camina mal es reeducarlo a que su pie lo ponga en buenas condiciones. ¿Eh? Y para eso lo primero que hay que hacer es descalzarse. <risa> Ver cómo funciona el pie... Y si ese pie tiene desequilibrios o está mal condicionado, readaptarlo con ejercicios para que se acondicione. Fortalecer ligamentos, arreglar cosas, en lugar de meterte unas zapatillas y seguir ortopédico para toda tu vida. Entonces, ¿qué? una de las cosas que os lanzo es que los problemas de piel, incluso los problemas de pisada y de articulación, también se recuperan. ¿no? Entonces, ¿qué? hay que pensar en recuperarlos y rehabilitarlos, no meter la plantilla. ¿no? Aunque lo que más te va a vender la podología convencional es la mejor zapatilla o la mejor eh, plantilla para que puedas ir o adaptarte. ¿no? Bueno, también comentaros que, aparte de la podología convencional... Hay gente dentro de la podología que se dedica a rehabilitar el pie. Y aparte del calzado convencional, hay gente que empieza a discurrir dentro de cómo puede hacer un calzado más ergonómico y un calzado lo más sencillo y adaptable. Entonces, que también existen estas, no sé si todas las conoceráis pero son famosas las cinco dedos. No demasiado famosas porque te cuesta casi 100 euros en cada pie ¿eh? el, el guante de cada pie <risa> pero eh, como zapatilla está bien hecha y es más ergonómica que, que la mayoría de los calzados también deciros que si estas zapatillas son buenas para correr sigue siendo lo mejor para correr el pie descalzo todavía ¿eh? aunque siempre necesitando de entrenamiento Bueno, comentaros que no solamente es interesante rehabilitar el pie sino que una de las cosas que hemos descubierto es que rehabilitando el pie no solo mejoras la estética la salud, el andar el reequilibrio corporal sino que puedes mejorar patologías ¿eh? que te están fastidiando a nivel general es decir que trabajar con el pie a nivel físico de un ejercicio que rehabilite el pie puede ayudar a que se rehabilite la espalda ¿eh? o que con puntos reflejos que están delicados en el pie hacer que reaccionen órganos corporales también de reequilibrio ¿eh? Entonces, que ese es un planteamiento que lo va a hacer la reflexoterapia podal ¿no? y que es muy sencillo. ¿no? no hay que hacer grandes cursos de reflexología, ni no hay que aprenderse los órganos que, que están en el pie. ¿no? La mayoría de los órganos está cada uno en su sitio, no en el pie. ¿no? Entonces, en el, en el pie lo que tenemos es ...el ligamento del pie... ...la piel del pie... ...entonces que hay gente que a veces se pone a tocarse... ...el estómago... ...en la planta del pie... ...entonces el estómago está... ...aquí dentro en la barriga... ...entonces que en la planta del pie tocamos el ligamento que hay... ...o, o normalmente una parte del pie delicada... ...que molesta... ...y además molesta porque... ...la has tenido en malas condiciones es decir, si el pie está en buenas condiciones y pisando descalzo muchos de esos puntos cuando son estimulados los puntos que están dolorosos ellos solo se reequilibran no van a estar doliendo todo el rato entonces, en algún punto por llevar un mal calzado a veces el ligamento ese se tensa crea allí un pequeño dolor que si lo masajeas o lo, o lo pinchas o lo pisas entonces, se estimula ...y se relaja, se reequilibra el suelo... ...entonces, reequilibras no solo los ligamentos y la pisada del pie... ...sino, curiosamente, se reequilibran otros órganos internos... ...gracias a que el pie pisa bien y está en buenas condiciones. ¿no? Entonces, que la reflexoterapia pedal es así de sencilla... ...es buscar algo que te molesta... ...y si te molesta en el pie... ...probablemente está teniendo una repercusión general... ¿no? ...pero una forma fácil de que no moleste es someterlo a un estímulo de presión sobre él o de dolor cuando te descalzas haces ese estímulo y si no quieres andar descalzo pues entonces buscas a alguien que te toca el pie te busque el punto doloroso y el punto doloroso ese lo estimule o lo presione o le produzca un poquito de dolor ¿eh? un poquito de dolor luego al ratito que estás produciendo dolor deja de doler y has hecho la terapia así de sencilla es la reflexoterapia podal Buscar un punto que duele, tocarlo, masajearlo y cuando deja de doler, has ayudado a reequilibrar el pie. Pero interesa, bueno, pues a veces darnos cuenta de que nuestros pies, aunque nos parezca que están bien, lo repasamos con el dedo y aparecen puntos dolorosos en algún ligamento. Si aparece un punto doloroso es porque estamos echando mala pisada, llevamos mal calzado o lo estamos haciendo o sometiendo a cosas que no están bien, ¿no? bueno otra parte interesante que os quería hablar de andar descalzo eh, sería hablar de la terapia de NICE ¿Eh? esto estaría relacionado con lo, la presentación que nos hacía antes de el equilibrio eh, térmico que tiene que tener el cuerpo y la gran influencia que tiene el andar descalzo para recuperar este equilibrio térmico ¿Eh? entonces que si normalmente recuperamos el equilibrio térmico del pie, el equilibrio térmico del cuerpo eh, se adapta perfectamente. Es decir, los pies y las manos, las partes más distales, es lo que más nos cuesta reequilibrar térmicamente. Entonces, si conseguimos que los pies y las manos estén calientes, o las partes distales, el resto del cuerpo eh, hace un buen reequilibrio. ¿Mm? Una parte interesante de la terapia NIGHT es la terapia de andar descalzo ¿Eh? curiosamente digamos que fue la terapia estrella ¿eh? de la terapia NEI cuando aquí en España trajeron los primeros que trajeron la terapia NEI trajeron también la idea de andar descalzo ¿eh? pero se fue diluyendo ¿eh? entonces que de los primeros que trajo la terapia NAE aquí a España fue Santiberi ¿Eh? y estaba tan emocionado que vendía las camisas de algodón recomendaba andar descalzo, la dieta vegetariana las plantas ¿eh? pero al final eh, se han ido quedando con casi todo de la terapia NAE menos el andar descalzo y las camisas de algodón ahora Santiberi no vende camisas de algodón tampoco ¿eh? Las venden en otras tiendas y se pueden y se pueden recuperar también. Pero es importante, ¿eh? es decir, es importante el contacto de la ropa que llevamos y que sea también de fibras naturales. Y es importante el contacto con los pies. ¿eh? De la terapia NAI bueno, os he traído así alguna foto, pero por contaros eh, la parte interesante de la terapia Es este baño de pies de andar en el agua fría. ¿Eh? Os he puesto ahí lo de caballos andaluces porque se anda en el agua fría como los caballos andaluces, pero porque metes el pie en el agua y como está helada, lo sacas, ¿eh? porque no se aguanta. ¿eh? Y cuando metes el otro, sacas el otro. ¿Eh? de fría que está. Interesa hacer este baño en agua fría porque es de los baños más potentes y más reactivos que hay. Es. es decir, después de que andas en un agua que está helada y vas sacando los pies así, cuando has andado 15-20 segundos, sales, te quedas un poco quieto y los pies se ponen rojos, rojos y calientes, calientes. Es decir, has hecho una reacción perfecta. También hay que decir que eh, os he estado hablando de segundos cuatro ¿eh? cinco segundos 10 segundos y si el agua está fría con eso ya tienes bastante si estás entrenado pues puedes estar haciendo de caballo andaluz un buen rato ¿eh? pero si no eh, corta haces tres o cuatro segundos te abrigas bien los pies y descansas ¿eh? esta es sobre todo una recomendación para españoles Sí, los alemanes hacen esto de los caballos andaluces allí en Alemania y se, se pegan toda mañana y, y, y luego no se pone malo ninguno pero si se lo mandas a los andaluces de aquí pues resulta que media Málaga se pone con cistitis y la otra media con anginas después de que ha estado un minuto entonces que Segundos. ¿eh? Y cuando está uno más entrenado, pues hace más tiempo. ¿eh? Pero aquí en España, aunque estés acostumbrado a andar descalzo, la mayoría del tiempo tenemos buena temperatura y no estamos acostumbrados a aguas tan frías. ¿eh? Bueno, si te paseas por el Pirineo y eso, alguna charca está fría y también metes y sacas el pie rápidamente. ¿eh? O si en invierno eliges ahora la nieve, también la nieve. Está fría y tienes que levantar el pie hasta que, que entrenas. ¿no? Bueno, os he traído aquí indicaciones de la terapia NAIN. Solo con hacer esta, este tipo de hidroterapia sencilla, que es el andar descalzo, nos ayudaría a reequilibrar todas estas. ¿no? Agotamiento físico-psíquico, ¿qué haces? Andar con los pies descalzos un rato De 5 o 10 segundos Es más potente esto Que los antidepresivos que hay ¿Mm? Es más potente ¿Mm? eh, Voy a decir una cosa fuerte Y luego quedará grabada y tal No hay ningún antidepresivo Que sea más efectivo Que el efecto placebo ¿Mm? entonces que y, y con una buena cantidad De efectos secundarios Entonces que bueno ni siquiera nos permitimos casi comparar los antidepresivos con una pequeña técnica ¿eh? de terapia de NAI para resolver agotamientos físicos y psíquicos. ¿eh? Gente con hipersensibilidad nerviosa, entonces también le ayuda a reequilibrarse. Alteraciones metabólicas, de gota, obesidad, diabetes, va a servir ese pequeño entrenamiento también. En problemas reumáticos... ¿eh? En rehabilitación de miocardio, posinfartos, ¿eh? bueno, aquí os pongo después del cuarto mes. Se puede hacer después del cuarto mes, pero si empiezas después de los seis o siete días a hacer ya pequeñas técnicas, ya te sirve también. ¿eh? Es muy curioso porque eh, en la rehabilitación cardíaca, en hidroterapia, eh, no se recomendaba el balneario. ...a los enfermos que habían tenido un infarto. Eh, cuando se empezaron a hacer técnicas de hidroterapia... ...en enfermos... ...que habían tenido infartos... ...y en enfermos con insuficiencia cardíaca... ...porque parece que las insuficiencias... ...siempre están contraindicadas de todo... ...lo que se vio es de que la mejoría es... ...espectacular. Entonces que... ...interesa hacer... ...reacciones de este tipo pequeñitas poner los pies en la tierra y darse cuenta de la capacidad que tiene el cuerpo y el corazón de recuperarse. Alteraciones dispépticas, bueno, esto es una palabra rara de medicina, pero significa de problemas en la digestión. Entonces, que es curioso de que tocar con los pies en la tierra mejora las digestiones. Alteraciones de aparato genital, respiratorio, alergias, también ayudaría a re a recuperarse. ¿Eh? Bueno, otro tema relacionado con tocar los pies en la tierra o andar descalzo. Ah, este es el tema por el que me invitaste a, a hablar. ¿Eh? Pero no, después de que empecé a mirarlo, me salió el tiro por la culatra. En lugar de... Da la impresión de que el hecho de que toquemos tierra... ¿eh? Eh, a nivel fisiológico hace cosas espectaculares ¿eh? Eh, una gran parte de nosotros eh, es un cuerpo eléctrico es decir, que cuando queremos medir medimos electroencefalogramas medimos electrocardiogramas y medimos distintas tensiones eléctricas que nuestro cuerpo está generando ¿eh? y curioso, todas estas tensiones necesitan tocar tierra el sitio más fisiológico que tenemos nosotros para tocar tierra son los pies entonces más que toquemos tierra con las manos o con otra parte del cuerpo, el tocar con los pies hace que muchos de estos sistemas nuestros se reajusten y esto es una de las cosas que más se está comprobando una cosa curiosa esto es un, un estudio publicado en el 2012 en el que, incluso con grupos de control, comprobaban que la puesta de toma a tierra mejoraba el estrés crónico, las inflamaciones, el dolor, el insomnio, la frecuencia cardíaca alterada, la hipercoagulación entonces que mucha gente que está tomando el sintrón no tiene problemas de hipercoagulación que el hecho de tomar contacto con la tierra les mejoraba y no necesitaban estar con esto eh, lo curioso de estos artículos es que la mayoría de ellos se han hecho después experimentando con toma tierra es decir que no tomar tierra con los pies, sino coger un cable de toma tierra, ¿no? como el que tenía la vía de tren anterior. ¿no? Aquí está la vía de tren y hay un cable de toma tierra ¿no? que evita de que todos los que van en el tren se carguen eléctricamente, ¿no? porque si no, a la velocidad que va el ave, cuando bajásemos del ave, iríamos tocando, e iríamos dando chispas. ¿no? Eh, aparte de que no pasara otra cosa y saltara la instalación del de ave. ¿no? Entonces, que interesa que haya tomas de tierra. ¿eh? Bueno, lo interesante de esta gente es que la mayoría de los estudios que hacen tenían esto. ¿eh? Menos mal que a veces lo ponen en los artículos. Hablamos de conflicto de intereses cuando hay una empresa que está encargada de, de pagarles. Entonces, que eh, muchos de estos estudios se han hecho con la finalidad de que, que haya una manta con toma de tierra, una cama con toma de tierra y haya una instalación en la casa con toma de tierra. Y el instalártela por el módico precio de mm, un poco caro, ¿eh? aunque... ...es una empresa que se dedica por ahí... ...a venderles mantas a los abuelos... ...diciendo que esas mantas que... que quitan el dolor y que, y que quitan la tierra... ...hombre... ...lo que sí les quitan la manta es la pastica a los abuelos... ¿eh? ...y a lo que... ...luego han ido con la manta a casa... ...y la han comprado y ven que se han gastado un dineral... ...y que la manta sirve como... ...otra de las mantas de la casa... ...pues le sabe malo... ...ya no le dicen al hijo... ...me han engañado... ...sino que le dicen... ...no, esta mantica es un poco mejor... ...con esta... ...parece que el calorcico que da... ...me quita un poco más el dolor de los riñones... ...pero... ...en realidad... ...la gran diferencia... ...que te puede aportar... ...lo que te venden de la manta... ...es que... ...cuatro o cinco minutos al día... ...vayas a cualquier maceta... ...o cualquier sitio de toma tierra... ...y pongas allí los pies y los pies mejor que ninguna otra zona del cuerpo porque es la parte que nosotros tenemos mejor para tomar tierra ¿eh? y es la parte que mejores sensores tiene para hacer este tipo de, de toma de tierra ¿eh? bueno, esto ya os lo he contado otra parte interesante hoy en día es que bueno se, se ha puesto de moda o, o, o se habla de él, ¿eh? de la capacidad que hay de correr descalzo. ¿eh? Hay mucha gente que hoy en día empieza a correr, se pone un tipo de zapatillas y le salen esguinces ¿eh? y tiene problemas. ¿eh? Va cambiando otro tipo de zapatillas y sigue teniendo problemas. ¿eh? Y el problema es de que la zapatilla es un aparato ortopédico entonces es como si te metieran a ti dentro de un aparato ortopédico y te hicieran correr entonces si no tienes problemas si sigues utilizando el aparato ortopédico acabarás teniendo problemas a no ser que nos pase como a Forest Hunt que tanto llevar su aparato ortopédico al final vuelve al aparato ortopédico y, y sigue corriendo ¿no? y luego mejor sin aparato ortopédico ¿Eh? hay mucha gente también que corre y cuando ya tiene la zapatilla prácticamente destrozada ¿eh? y ya casi va descalzo es cuando mejor corre claro. y la mayoría de los que corren maratón te dicen menos mal que corro con las zapatillas viejas si no ya no corría ¿Eh? y es verdad eh, el pie se va adaptando y menos mal que rompe esa parte ortopédica que tiene ¿Eh? Bueno, lo que sí que se, se ve es que gente que tiene lesiones empieza a correr descalzo y mejora. ¿Eh? Pero correr descalzo no supone que tú pases de correr con las zapatillas Nike que tienes a correr descalzo, porque se corre de diferente manera. ¿Eh? Entonces, cuando el pie está descalzo, eh, en principio no, no caemos de tacón y luego apoyamos, sino que el pie... Eh, trabaja con todos los arcos bueno, por explicaros tiene como dos arcos principales uno de atrás adelante y luego en los dedos otra bóveda entonces cae, caemos casi de puntillas donde digamos aterrizan los arcos de las, de las dos bóvedas principales del pie entonces cae Flexiona, toca tierra con la bóveda y vuelve a rebotar. No cae sobre el tacón o sobre la punta del todo, sino que cae justo haciendo actuar todas las bóvedas del pie a la vez. Entonces, eso es un mecanismo que es excepcional, no lo tiene ninguna zapatilla, pero hay que pillarlo andando descalzo o corriendo descalzo. ...y para eso hay que tener también... ...bueno, mi consejo es de que si empezáis a correr... ...en principio que estéis andando descalzos un buen rato... ...andando, andando... ...y luego, poquito a poco, empezar a correr y ver que... que los pies funcionan, que, eh, que... actúan bien... qué es lo que se hace para rehabilitar a gente que ha tenido lesiones... ...corriendo con distintos tipos de zapatillas, ¿no? ...y luego al final... ...se acaba corriendo muy bien descalzo y mucho tiempo, bueno este es Abebe Viquila ganador de dos maratones ¿eh? Eh, los corrió los dos descalzos ¿eh? y luego corrió otros ya calzados que no ganó ¿eh? dicen que los corrió descalzos porque a Adidas le guardaban unas zapatillas pero eh, no llegaron a, entre a entregárselas a tiempo ¿eh? la realidad es de que el día de la carrera o dos días antes se las entregaron y no le entraban, bueno, no le entraban, es que es a un tío que está acostumbrado a andar descalzo, meterle un aparato ortopédico y decirle que ahora corra, pues, eh, él sacó como, Adidas no me ha entregado las zapatillas a tiempo, ¿no? ¿Eh? Entonces corrió descalzo y, y lo bien que le vino. ¿no? Bueno, esto os contaba que, hay gente en las artes marciales bueno la mayoría de ellas se practican descalzos ¿eh? y entonces podemos preguntarnos ¿por qué un tío que va a pegar una patada o que va a eh, eh, la da con el pie descalzo en lugar de llevar una bota con tachuelas para que pegue y haga más daño ¿no? entonces que en realidad se tiene más fuerza si hay contacto o buen contacto con, con los pies ¿eh? han hecho cosas curiosas bueno, los historiadores que cuentan ahora ¿no? pero que la mayoría de los ejércitos del mundo que tenían que pegarse a mano o con estacas o con palos ¿eh? que iban descalzos es decir, los soplitas griegos llevaban escudos, lanzas pero el pie descalzo ¿eh? porque el pie apoya muy bien ¿eh? y entonces cuando hay que hacer fuerza o pegar tiene que haber un buen apoyo del pie y no se ha inventado ningún calzado que dé ese buen apoyo. ¿No? Alguien me rebate rápidamente. Los romanos ganaron a los griegos y van calzados. <risa> Entonces, los romanos inventaron una cosa en el zapato, muy curiosa para los ejércitos. Los ejércitos hacen invenciones para... para adaptarse a la guerra. Inventaron la sandalia romana con un poco de tacón. Entonces lo que hacía esto era que el ejército llegaba antes al sitio. Es decir, si en lugar de ir calzado que vas a una marcha, te meten un tacón, entonces el tacón te la hace hacia adelante. ...y tienes que ir a toda pastilla... ...entonces... ...se notó de que las marchas... ...eran más rápidas... ...luego a la hora de... de generar otra estática... ...era diferente... ...a las mujeres también... ...se les mete el tacón... ...y se les lanza... ...a que vayan más deprisa... ...para hacer cosas más deprisa... ...lo que pasa es que las mujeres inteligentes... ...y en el momento que la lanzan hacia adelante se encurva y va con los tacones taca, -taca ¿eh? <risa> y no acelera la velocidad por eso ¿eh? lo que pasa es que, que sí que está sometida a distintas fuerzas ¿eh? de lanzarse hacia adelante y luego tiene que estar frenándose ¿eh? y entonces toda la cadera va sufriendo, va sufriendo, va sufriendo y acaba con los pies machacados del tacón con la columna machacada y con todo reestructurado que para reestructurar otra vez hay que descalzarse y en el momento que te descalzas todos los ligamentos que estaban sometidos a una forma de andar tienen que reestructurarse a andar de otra manera con lo cual duele al principio porque se están estirando los ligamentos que estaban encogidos y se, y se modifican pero es interesante cambiarlos bueno en relación a la fuerza os he traído aquí dos fotos muy curiosas una es de Hércules peleando con, contra Anteo Anteo era hijo de la tierra y era como el hombre más fuerte del mundo hasta que llegó Hércules entonces se dice que cuando Anteo tocaba tierra Hércules no lo podía vencer tocaba y Hércules no tenía la suficiente fuerza como para manejarlo anteo. Pero de eso se dio cuenta Hércules, entonces lo cogió, lo levantó en el aire y no le dejaba tocar tierra. Entonces lo estranguló. Bueno, esto es una fábula, pero es muy curiosa porque en las artes marciales, eh, ahora con aparatitos que hay, se ha medido la patada más fuerte que se puede dar ¿eh? de potencia de velocidad y de kilos de peso que, que promociona la patada más fuerte eh, el arte marcial que lo da son los de la capoira ¿eh? los de la capoira brasileña que da la sensación de que están bailando en el aire todo el rato ¿eh? pero lo curioso es de que cuando da la patada toca tierra ¿eh? y hace un apoyo fuerte en el pie que toca y a la vez que hace el apoyo ahí sale fuerza para dar la patada si el de la capoya no toca tierra entonces la fuerza y los kilos disminuyen espectacularmente entonces que está estructurado para que el apoyo de fuerza lo demos tocando bien tierra y apoyando bien los pies y entonces a partir de ahí se genera fuerza y el cuerpo tiene más fuerza bueno, comentaos si alguna vez tenéis que empujar algún coche por poneros un ejemplo de hacer fuerza empujando y que haya que hacer fuerza eh, si lleváis tacones hacéis poca fuerza y según qué zapato llevéis la sensación de empujar una cosa así de puntillas es muy rara entonces lo que se hace es Apoyas bien el talón Apoyas bien el pie Apoyas bien toda la estructura Y a partir de ahí empujas Entonces que Esto que sirve para defenderte Haciendo fuerza Si tuvieras que hacer fuerza eh, Sirve también A nivel psicológico Para defendernos en la vida es decir, Cuando uno está bien apoyado Físicamente Psicológicamente Está muy bien apoyado también entonces, que si alguien quiere desestructurarte, una de las cosas que puede hacer es desestructurarte el pie. Entonces, o te hace ir eso muy deprisa, o te hace ir de lado, o te hace ir de otra cosa. Entonces, cuando uno está bien plantado, está bien plantado, física y psicológicamente. Entonces, que recuperar a veces problemas de de autoestima, de saber estar, de estar en tu sitio, te descalzas y ahí estás. ¿Mm? Bueno, esto os lo he traído, a veces nos da la impresión de que el andar descalzo sea cosa de pobres o de... Pero eso, no, no solamente los pobres... Sino los reyes. ¿Eh? Es decir, que en el momento que no necesitas zapato, no necesitas que alguien esté ni por encima de ti, ni por encima de nadie. ¿no? Es decir, ya te tienes tú solo. ¿Para qué quieres? ¿Eh? Esto es la, la foto de la portada de un proverbio chino que dice que tiene dos médicos maravillosos que me conservan sano. El pie derecho y el pie izquierdo. ¿Eh? Y es interesante tenerlos como una base de salud. ¿Eh? En el sentido de que ellos te cuidan y tú los cuidas. ¿Eh? Entonces que es interesante descalzarse para cuidarse los pies. ¿Eh? Tenerlos bien limpios, que la piel esté bien puesta que las uñas estén bien recortadas, eh, que el pie tenga una calidad eh, saludable. ¿eh? Eh, parece como que estuviesen escondidos. ¿eh? La, la realidad es de que cuando quitas los zapatos, pues eso, empiezas a ver dedos desfigurados, la mayoría de las uñas con micosis, eh, uñas desviadas, bueno. Toda la patología que ve el podólogo y que normalmente recomiendan, vuelva dentro de 15 días, <risa> en lugar de decirle deje de llevar este calzado, que si no no se le va a curar nunca. Entonces que es interesante, sobre todo desde el punto de vista del podólogo, enseñar a la gente a que se cuide el pie, ¿no? Volver a recuperar el pie. Porque además eso el pie lo va a recuperar después a él. Bueno, esto es casi la parte interesante que quería que os quedarais con ella de, es importante no tener nunca los pies fríos y siempre hacerlos reaccionar. ¿Eh? Cualquier contacto con agua fría que reaccionen bien, frotarlos hasta que reaccionen y dejarlos calientes ¿Eh? y mantenerse siempre con esa reacción de pie caliente. ¿Eh? Esto es una recomendación para niños, Entonces, dejarles que tengan contacto con la tierra, no tanto descalzos en un piso de baldosa porque se va a quedar frío, es decir, asegurarte bien de que el crío tiene una buena reacción y que los pies se le calientan. Hay gente que no se le calientan los pies después de que ha hecho una reacción de agua fría, entonces interesa aplicarles calor. Es
2: decir,
1: si no estáis acostumbrados y queréis hacer un entrenamiento de pie frío para que luego se caliente, si no estáis acostumbrados a aplicar calor para que el pie reaccione en caliente. Es decir, esto sería eh, como un baño de pies alternos, pero asegurándote de que el pie se calienta bien, si el pie se queda frío va a producir trastornos de circulación y sobre todo el bajo vientre, es decir, que va a producir cistitis, anexitis en la mujer, problemas de colitis, entonces que a veces en el bajo vientre o a veces amidalitis también o problemas, ¿eh? Este es un cuento de este, en intentó provocarse unas anginas cogiendo unos calcetines, mojarlos en agua fría y no dejar que los pies se calentasen. Entonces, es una experimentación humana que no... Además, no está permitido deontológicamente hacerlo así, ¿no?, otra vez. Pero él se lo hizo a sí mismo y es una comprobación que cualquiera la puede, la puede ver y acaba con un tipo de enfermedad o con otra. Es decir, lo importante es que después de una reacción fría los pies tienen que reaccionar en caliente, ¿eh? Esto en relación a lo que os he comentado de que el equilibrio no solamente es físico sino psicológico y que el mantener un buen apoyo en los pies nos va a dar las dos sensaciones, estar físicamente bien y psicológicamente bien. Cualquier tipo de tierra que tomemos contacto con los pies... ...se convierte en mezquita o en templo... ...no hace falta ir a las mezquitas... ...ni a los templos hindúes para descalzarse... ...en cualquier sitio que hay un sitio para descalzarse... ...si te descalzas... ...ese es el templo... ...es decir, en la naturaleza hay muchos templos... ...para que sea templo... ...lo único que tenemos que hacer... es ...hacerlo nosotros... ...si te descalzas ya estás allí... A los templos no solamente se entra con los pies descalzos, sino descalzos y limpios, ¿eh? pero en todos sitios. ¿eh? Bueno, os traigo aquí con, con grabaciones que lo, que lo utilizan. Esto es un entrenamiento tipo de terapia de Nike ¿eh? para hacer el, el entrenamiento de los pies descalzos y a la vez andar. ¿eh? Entonces hay entrenamientos de senderos en los que va sometiendo a los pies a distintas sensaciones. Y es un entrenamiento terapéutico bueno, muy interesante. Aquí os traía de que en Corea del Sur hay 158 parques que para entrenamientos de andar descalzo. Y ahora se está haciendo, y hay estudios, para niños con patologías cancerosas, con patologías que no reaccionan, hacerles este pequeño entrenamiento y hay estudios de grupos de control y se ha visto también de que es súper efectiva la terapia bueno, esta es una mención a los médicos descalzos que ¿por qué se les llama médicos descalzos? aunque algunos de ellos reciben el nombre de descalzos y luego van calzados pero la idea fundamental de los médicos descalzo era de que el contacto con la naturaleza y pequeños remedios iban no solamente a solucionar problemas de salud sino a hacer un método de prevención de salud de los mayores que se ha conocido es decir, cuando Mao Zedong los puso en marcha hizo una prevención de salud en toda China como, como casi no se conoce ¿no? entonces que partiendo de, del pie descalzo se hizo una buena medicina a estos lo los he traído, es una tribu de, de pigmeos. ¿eh? Entonces hacen una reunión y se presentan con los pies, ¿no? Y ponen en común toda la ayuda mutua que tienen y a la vez los pies. ¿eh? Y los pies para ellos tienen mucha importancia porque, bueno, de ellos se servían para, para estar bien en su sitio y para cazar, ¿eh? Eh, un pigmeo pequeñito de estos ¿eh? puesto en pie y corriendo bueno, si no es uno entre dos o tres a veces pero no les ganan a correr a los antílopes pero los cansan es decir, el antílope va corriendo, ellos descalzos van corriendo ¿eh? a veces si se cansa uno un poco sigue otro corriendo y van entre dos o tres pero a veces una persona sola sigue corriendo detrás de él sigue corriendo, sigue corriendo y lo cansa es decir, lo caza porque el antílope está cansado ¿eh? y él aún está allí dispuesto a lo siento pero te has cansado y va a haber comida para los otros meses para mi tribu ¿no? ¿Eh? me ha costado estar detrás de ti ¿eh? Eh... Cuando hablan de la capacidad que tenemos de correr descalzos, pues que estos son un ejemplo vivo. Y bueno, para acabar, decíos de que por descalcis a menudo y disfrutar de los pies, y acabar con una frase de este hombre de lanza del basto que dice: anda descalzo o con sandalias ligeras, un día las arrojarás a un foso y tocarás con los pies el fondo de la evidencia es ¿Eh? si te darás cuenta de quién eres dónde estás y para lo que estás ¿Eh? y si no te has dado cuenta también un día eso las arrojarás al foso ¿eh? y a lo mejor después en el foso se te enterrarán y tocarás también el fondo de la evidencia ya con otro motivo de conciencia, pero pero también tocaremos tierra, así que de una manera u otra tocaremos. ¿eh? Cuanto antes a veces, si queremos palpar la evidencia de eso, tocar con los pies descalzos. ¿eh? Y... preguntas. Vale.
2: Hola, ¿se escucha ah, bien? Sí. sí. Yo soy una chica que intento. Mmm... Iniciarme en el barefoot, o sea, el de correr resca... bueno, sí. con zapatillas minimalistas, pero me cuesta bastante uso, me cargan mucho los gemelos y no sé si realmente estoy haciendo bien la pisada, con lo cual me gustaría preguntarte cuál es la verdadera. ¿La verdadera pisada, la tuya? Sí, si sí, no, no, la que se debería hacer con zapatillas minimalistas o correr descalzo.
1: Sí, sí, sí. pero que no hay una. <risa> no hay una pisada fisiológica perfecta entonces que la mejor pisada que debes hacer tú la tuya entonces se consigue a base de tu entrenamiento y de que tú vayas cambiando entonces si has cambiado un poco es fácil que al principio tengas problemas de adaptación pero lo interesante es que busques tu forma de andar y tu forma de, de
2: pisar Andar de casa por casa Lo hago Pero claro La pista es diferente Sí, puedes. pero te interesa
1: Ir cambiando En la calle En el césped En la arena vale. Ir cambiando Y en principio andando Y después corriendo Pero asegurarte De que andando Vas bien
2: vale.
0: ¿Podrías hablar un poco más sobre el porqué de la cistitis o enfermedades del bajo vientre con quedarse los pies fríos?
1: A ver si sé explicártelo muy sencillo, es que hay sangre en el pie, aplicas frío, la sangre se va del pie y se acumula en el bajo vientre, a no ser que estés tumbado por ley de gravedad se va quedando aquí entonces es como una zona que se empieza a inflamar si no hay una buena reacción en esa zona se congestiona y aparece la cistitis ¿Puede ser que el Sí Sí, sí Sí, reacción. sí
2: no, gracias Hola Yo quería preguntar una, una calcificación en el talón, ¿eso se puede mejorar también yendo descalzo o no tiene nada que ver? ¿Una qué? Un espolón de esos. Ah, un, un espolón calcaneo. Sí.
1: Sí. La idea es que se reequilibre el pie, pero cuando tienes el espolón, si el espolón se ha calcificado malamente, pero, pero si todavía estás sin calcificar, bueno, yo una de las recomendaciones que doy que esa zona no apoye. Normalmente en esos pies es una zona de superapoyo. Entonces si ha hecho hay una contractura, se queda todo tenso y, y si apoyas de otra manera es muy doloroso. Entonces evitar el apoyo ese, a veces dejas, para eso sí que hacer hay que hacer plantilla, claro, comentábamos, haces una plantilla, dejas un agujero y que esa zona de ahí, la zona dolorosa, no apoye. Durante 8, 10, 15 días. A veces se va yendo un poquito el dolor y luego ya rehabilitas, estiras el pie y lo vuelves a poner en forma. Y si no está calcificada, se recuperan. Si está calcificada, chungo.
2: Para. Hola, yo quería saber si hay materiales, o sea, tipos de zapatos mejores para los pies y suelos. ¿En qué suelos? ¿Es más sano andar? A más, ¿Más de la tierra, de la hierba, del mar? En, por ejemplo, en las baldosas de barro mejor que en las de... Bueno, ¿qué tipo de suelos? A la de decir, voy a hacerme una casa, ¿qué suelo pongo? De los suelos de casa,
3: sí.
1: la madera. madera. Pero de los otros así de cerámica, bueno, igual hay algún tipo de barro que hace contacto que también notas que el pie se calienta, ¿eh? ah, pero en general la madera es de lo que más calienta. ¿eh?
2: Yo había oído que el barro como que tiene muchos sílices, posi cargas positivas… Sí, como... pero
1: yo no lo he probado, que no sé el tipo de barro que… entonces no sé decirte…
2: ¿eh? Hola, yo quería preguntarle, mmm, ha comentado los beneficios de, del salto de caballo jerezano, ¿no?, por metiendo los pies en agua fría. Eh, ¿Qué pasa lo contrario cuando en el verano vamos a la playa y está muy caliente la arena, que también vamos haciendo saltitos? ¿Conviene protegernos bien los pies o con un entrenamiento también se puede...?
1: ¿De a temperatura alta de la arena? Muy
2: elevada, sí.
1: Sí. Mm está bien someterlos a distintas reacciones. eso sería otro tipo de entrenamiento y la arena es uno de los mejores porque entre los granitos de arena hay aire y te protege de demasiado calor y luego tu sensibilidad también te hace retirarte entonces que es interesante hacer el contraste y es interesante que el contraste sea muy poco es decir, que rápidamente levantes no, si lo mantienes te, te hace daño pero nos avisa
2: buenos días, yo quería preguntarle si con una patología con metatarsos hundidos una persona mayor, ¿eh? 68 años tiene, juanetes dedos de martillo, una persona que ya tiene un pie curradito si a pesar de llevar las plantillas el volver a, a reeducar el pie y andar descalzo es que me cuesta hacérselo entender porque es mayor y no sé si está muy por la labor no, no sé si le serviría de algo a esta persona Hombre, porque ya se queja mucho de los dolores en los pies artritis, osteoporosis lo, lo que más le sirve, seguro, seguro y le resulta muy agradable
1: es que le toquen los pies
2: Vale, porque llevar plantillas lleva, ¿eh? No, pero
1: aparte de eso, es decir, si está delicado el pie, una de las cosas que te ayuda es que te lo toquen.
2: La es decir,
1: que lo masajen, que lo, que lo ayudes. Vale. Y luego, aparte de los masajes, luego introducirlo a que lo rehabilite, pues eso de que ande descalcito un rato.
2: Y los baños de pies. Y que lo vaya trayendo a
1: los baños de pies, es decir, que, vale. que, lo, que lo cuide el pie. Vale. Y es muy agradecido. ¿Cómo? Que el pie es muy agradecido. Ah,
2: que es muy agradecido, vale.
1: vale. Cuando lo cuidas. Vale. Entonces, que se empieza a ver diferenciado en el momento que lo empiezan a masajear bueno, claro,
2: Ella lo ha cuidado con las plantillas, pero ha sido una señora que llevó tacones toda la vida y, no. y bueno, el pie apreta hico, viene cinco, estas no. cosas. Vale, muchas gracias. Pues cambiarlo. Había
1: un atrás.
3: preguntar un poco lo que ha hecho la compañera sobre los tipos de suelas si alguna suela algo más natural que las demás si ah. la goma es mala si por ejemplo el esparto como la espardeña da más contacto con la tierra mm.
1: las mejores suelas las que mantienen el contacto con con la tierra mm. entonces que la, la suela de goma te aísla ¿Eh? y algún tipo de cueros o de plásticos y eso te aísla también entonces que interesa llevar un zapato que haga contacto ¿Eh? y los tipos de materiales los que son de cáñamo o los que son de cuero hacen, hacen contacto
2: ¿Eh? más Eh, en, en casa tenemos suelo radiante y eso no, no creo que sea bueno, sí, la verdad, o sí, es igual. El suelo es el suelo por el material, más que por el, la temperatura. ¿Qué tipo de suelo radiante? Pues de gasoil. De de, el suelo es de cerámica, pero debajo hay calor.
1: ¿Pero calor con agua que pasa por allí? Sí. Sí, sí.
2: ¿Sería bueno caminar ahí o
1: no? Es muy bueno, sí, sí, y muy agradable porque te da calor. Hay otro tipo de suelo radiante que es meter corriente eléctrica en el suelo, que eso estaría totalmente contraindicado, ¿eh? porque te crea un, una electricidad estática y unas cosas alucinantes. Pero el suelo radiante este con agua caliente es muy agradable, sí,
2: ¿Sí? Una pregunta ¿Se considera estar descalzo cuando se lleva calcetín por casa? ¿Es mejor quitarlo?
1: Depende del suelo que tengas en casa
2: Madera uh -huh. Pero mm -hmm. porque no se queden fríos Porque claro, siempre en invierno aunque esté la calefacción se siguen quedando fríos ¿Puedes ir con calcetín sigue siendo...? Bueno
1: Interesa Si a veces el suelo es de madera reaccionas bien y el pie se te queda caliente entonces es ideal, pero si no, no tienes la capacidad de que reaccionen en caliente, entonces hay que poner los calcetines o algo que abrigue y que, el, sobre todo, que el pie esté caliente. ¿Mm? Uh -huh. Y si pasa eso de que le cuesta reaccionar, la idea es hacer baños alternados. Sí, entonces empezarte a entrenarte a frío para que reaccione, frío para que reaccione, pero luego asegurarse siempre de que se queda caliente, ¿Mm? que el pie está caliente. ¿Mm?
2: Pero eso, ir con calcetín no obstante también es ir descalzo, sí, sí. más que con zapatillo
1: Sí, y aparte que el calcetín deja libre la estructura del pie, te deja trabajar y, y viene muy bien sí. Gracias
3: Hola Yo le quería preguntar por, por el dedo meñique Bueno, yo camino bastante descalzo y he tenido, me lo he roto dos veces ya. Entonces si ¿sí me da alguna idea para que no me haga daño. Vivo en la montaña y hay bastante piedra, entonces tengo que ir mirando el suelo porque si no eh, y bueno el dedo meñique ya me lo he lesionado dos veces. Ayer. ¿Te lo, bueno, lo pillas? Me lo engaño. bueno me he puesto a veces un poco de cinta o... me lo pillo, me lo pillo cuando camino. no yeah se han inventado unos zapatos modernos que sacan
1: el que así, ¿lo has visto? no, es de broma porque salía una diputada de Cádiz con, con las zapatillas así de, con el dedillo no, la idea es de que si, si estás en un, en un terreno al que no estás en un momento adaptado a eso interesa que te lo protejas que...
3: me he adaptado estoy porque vivo allí Estoy adaptado y lo que pasa es que tienes que estar muy constantemente observando más el suelo, ¿no? Donde pisas. Entonces pues a veces pasa. Hombre, o si estás trabajando con algún instrumento que... Hombre, por supuesto. Que de le, le metes. <risa> y luego otra cosa, perdone. Eh, sobre el tema del invierno, ¿usted cómo lo hace? Porque yo en invierno sí es que es cuando más me cuesta poder estar descalzo. Porque usted dice que hay, un, hay, hay que controlar la temperatura, pero, pero luego cuando te paras enseguida se enfrían. O depende de... si estás en un sitio que en el campo que estás trabajando y de repente te paras y los pies
1: empiezan a quedar fríos eh... entonces utiliza calcetín o utiliza vale. alguna cosa para que no se te queden vale,
3: gracias. Mm.
1: según qué trabajo estés si ves que reaccionan bien entonces sí es pero si no los mantienes caliente mm.
3: sí, eh, las personas que tienen problemas en las piernas, que tengan uno o más centímetros una, una pierna más, más alta que la otra eh, que habitualmente llevan calzas en los zapatos para ir descalzos eh, ¿cómo tendrían que ir?
1: Eh, cojeando pero pero más des, descalzo eh, se tiene mucho miedo a que cuando hay desestructuración en la espalda claro, si la des desestructuración es muy grande y te causa dolor pues que no tienes otras cosas, pero lo del alza es un aparato ortopédico que te ayuda de alguna manera. Yo apostaría casi que el 99 de los que estamos aquí tenemos dismetrías, ¿sí? entonces tenemos un pie más alto que otro y una cadera más alta que otro. ¿sí? Y la mayoría estamos bien adaptados aunque estuviéramos descalzos entonces que el cuerpo con las dismetrías funciona lo interesante es que funciona y que no duela algunas de las dismetrías fijaros que si el 99% tenemos dismetrías si nos quisieran enderezar ponernos bien realmente subirnos el centímetro y llevarnos con alza igual teníamos problemas nos daba dolor es decir al interesarte de verdad entonces notabas que ibas que no, no acabas de estar bien es decir que a veces nuestra dismetría no la hemos ido ganando a pulso y eso tiene un cierto equilibrio ¿no? entonces que si la dismetría es tan grande que te produce dolor y te produce eso entonces interesa que la, que la compenses pero también interesa eh, trabajarte tu dismetría y a veces funcionar con ella ¿Eh? no sé si se me han entendido las dos cosas no,
3: el problema no. sería cuando una dismetría es de 3 centímetros o incluso sí. más
1: el problema es que te duela porque hay gente con 3 centímetros y eso que la reajusta de tal manera que Va torcido, va como va, pero, pero va y no le duele. Entonces, si no le duele, que se ha ajustado, déjalo en paz. Porque a veces hay gente de estas que están bien, que le empiezas a recomendar radiografías, rehabilitación, chanclas, operaciones, y se meten un sin vivir de... Y luego al final le preguntas, ¿pero te dolía? Y dice, no, si estaba bien, lo único que me hicieron una radiografía y no salía. Bueno, tío, obsérvate. Bueno. Parece que nos animamos ya y entonces ahora, ahora toca producir ya que nos vamos. Encantado de, de estar. Bueno,